Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Lorsqu'on devient parent, on se dit que puisque c'est le cours normal de la vie, alors tout se fera naturellement. Ce bébé va venir au monde, va évoluer, grandir pour devenir lui-même adulte. In fine, c'est bien ce qui se passe. Mais en cours de route, plusieurs escales sont nécessaires. Des remises en question, des doutes, des problèmes, mais aussi des joies, bien sûr. Chacun son vécu avec la parentalité. Oui, c'est quoi tes secrets Je suis Yasmil Karawani et je vous propose ce podcast, Histoire de parents. À défaut d'avoir un mode d'emploi généralisé pour tout le monde, eh bien je pense que le partage d'expériences entre nous, parents, pourrait être très utile. Chacun son vécu, chacun son histoire, chacun son expérience avec la parentalité. Rouloud, bonjour Bonjour Yasmine. Comment va Dalia Nafissa Elle va très bien, alhamdoulilah. Très, très bien. Alors, six oui. ans de vie commune. Est-ce que tu t'attendais à cela avant son arrivée Je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à tout. On a beau être préparé, mais euh, il y a toujours quelques surprises qui ne prennent de cours. Euh, non, absolument pas, la vérité. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très euh, carpe diem. Et euh, j'ai tenu à apprendre, au fait, l'expérience euh, d'être parent. Je n'ai pas trop lu, hein, quand j'étais enceinte, par exemple, je n'ai pas trop lu euh, de livres spécialisés. Euh, je me disais que c'est une expérience très intimiste qu'on devait vivre, euh, sans pour autant calquer d'autres expériences ou bien essayer de faire comme les autres. Mais bon, c'est une expérience à part et je ne pense pas qu'on puisse un jour être préparé. Euh, à vivre. À la vivre. Alors, on, euh, beaucoup de personnes idéalisent la période de grossesse. Euh, beaucoup nous la montrent comme, à travers les, les médias, oui. comme une période extrêmement glamour. Khouloud, qui fait chèche-tia Alors, ça te fait rire apparemment. Qui a acheté les neuf mois de grossesse qui a acheté D'ailleurs, j'avais fait, euh, fait euh, quelques statuts Facebook pour dire à, à toutes ces femmes qui idéalisent et qui, qui sont pleines de, 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 de bisounours pendant la grossesse, euh, à quoi vous carburez quoi, parce, que <rire> parce que moi, la vérité, moi, c'est très spécial. Moi, je suis diabétique. Donc, euh, j'ai vécu une période où je devais faire attention à tout. Diabète de type 1 euh, Oui, insulinodépendante depuis 20 ans maintenant. Et... Euh, donc voilà, je, je, je vivais dans une peur constante de non seulement de me faire mal à moi, mais de faire mal à mon bébé. Et euh, d'ailleurs, j'étais tellement obsédée par, par, par l'hygiène de vie que, que j'ai fini par... Euh, Dalia a eu un, deux semaines de décroissance, donc il fallait que je mange. Je ne mangeais pas assez. Et donc maintenant, j'ai vécu... Mais chacun son expérience, hein, chacun vit cette grossesse, la grossesse a... a euh, d'une manière très différente. C'est pour ça que, que les humains sont très différents les uns les autres. Et euh, moi, personnellement, bien que j'étais très... C'était l'extase hein, d'être enceinte et euh, sachant qu'elle était voulue, qu'elle était très attendue, j'avais aussi plein d'à de, de, côté de la grossesse qui faisait que je ne pouvais plus travailler. Euh, C'était très risqué à partir du troisième mois de ne serait-ce que marcher dix minutes. 
Donc, euh, j'ai vécu neuf mois de crainte euh, absolue. Et euh, voilà, quoi. Moi, maintenant, quand je vois une femme enceinte, je n'ai pas ces hauts oh, comme c'est mignon. Je dis, oh, la pauvre. Ça te rappelle un petit peu euh, l'angoisse et l'anxiété de la grossesse. Exactement. C'est ça. Exactement. Ça, ça n'a rien à voir avec le fait que ce bébé était voulu ou pas, comme tu l'as dit. Au contraire, c'était peut-être, elle était tellement voulue que tu voulais absolument la, la, la protéger dans tes entrailles. Exactement. Voilà. C'est ça. Alors, euh, donc, elle est venue au monde il y a six ans. Bien dormi dès le départ Elle ou moi <rire> Toutes les deux. <rire> non, elle ne se réveillait pas beaucoup, la vérité. Elle se réveillait une fois par nuit. Alhamdoulilah, euh, j'ai un mari formidable. Donc c'est lui qui se réveillait la nuit pendant presque un an et demi. C'est lui qui s'est réveillé parce que moi, euh, le soir, je dois prendre une insuline qui s'appelle la lentus et je dois dormir. Donc je ne dois pas être euh, active physiquement. Donc c'est lui qui se réveillait tous les soirs, une à deux fois, lui donner le biberon, la bercer et la recoucher. Donc là, je sais que j'en parle comme ça, mais je sais que c'est une exception. Et c'est presque désolant de le dire, mais euh, j'ai eu un, 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 un mari. Ça ne devrait pas être l'exception, voilà. Alors Dalian Nafissa, un prénom assez, assez rare, en fait. Est-ce qu'il y a une histoire derrière le, le, le prénom Alors Dalia, c'est la meilleure amie de ma belle-mère. Et donc, elle me l'a proposé. J'ai tout de suite adoré le prénom. Je l'ai trouvé très original, surtout qu'il a différentes significations. Euh, et chez les musulmans, et euh, dans les livres hébraïques, mais aussi chez les tchèques. Et euh, Nafissa, c'est quand elle est née. C'est quand elle est née. Donc, euh, elle est née en 2014. Moi, j'ai perdu ma mère en 2012. Et c'est en la voyant que ma belle-mère m'a dit... Euh, Soit tu l'appelles Nafissa comme ça. En fait, elle s'est rétractée. Soit tu l'appelles Nafissa, soit tu rajoutes Nafissa comme deuxième prénom à Dalia. Mm. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle Dalia Nafissa. D'ailleurs, deux prénoms qu'elle adore et qu'elle exhibe à chaque fois. Elle est très fière d'avoir deux prénoms très significatifs, surtout qu'elle n'a pas connu sa grand-mère maternelle. Et euh, donc, pour elle, c'est porter, euh, porter le prénom de quelqu'un de très précieux. Voilà. Est-ce que c'était compliqué de vivre cette grossesse sans la présence de ta maman ah oui, mais euh, tu sais que c'est encore plus difficile parce que moi, bien qu'étant, qu'ayant été très très proche de ma mère, on n'a jamais parlé des choses de la vie. Euh, C'est-à-dire, je, je, je n'ai pas le souvenir de ma mère, qui, de ma maman, qui me parle de, 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 de mariage ou de grossesse. On était, euh, on est toujours, de là, une famille, euh, mes frères et moi, très, euh, très indépendants chacun, très libres chacun depuis notre enfance. Donc on n'a jamais eu ce, cette conversation traditionnelle au sein d'une famille où la maman parle euh, à la fille et au père parle au, 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 au garçon. Ça a été le contraire. Moi, j'ai toujours été très intime avec mon père et mes frères avec ma mère. Et on n'a jamais eu de conversation à ce sujet. C'était compliqué, mais ce qui était euh, pour moi invivable et... Euh, D'ailleurs, c'est la, 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 la raison pour laquelle je remercie Dieu tous les matins que ma fille soit bien. C'est que pendant la grossesse, j'ai perdu mon père. Donc, euh, ma mère est morte le 4 octobre 2012. Mon père, le 4 octobre 2014. Il s'était donné rendez-vous deux ans. Deux ans après. Deux ans après. Et euh, c'est ça, ça qui était difficile. Et, 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 et avec le recul, je me dis que... J'étais tellement dans les, dans, pas le, dans le deuil, mais dans le process du deuil, que c'est moi qui ai organisé les funérailles, euh, c'est moi qui ai tout fait, littéralement, alors que j'étais enceinte. Euh, j'étais enceinte, une grossesse difficile, et je me dis aujourd'hui que 
ma fille y a, y, a, y, a, y a échappé belle. Et euh, je suis très reconnaissante envers, reconnaissante, pardon, envers la vie pour ça. Donc, euh, c'est ce qui était le plus difficile. Alors, c'était compliqué parce que je pense, je pense à ma mère, je pense tous les jours. Hein. Pendant la grossesse, c'était... Mes pensées envers elle étaient très, 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 très présentes. Le jour où on se disait avec mes frères que deux ans sont passés et qu'il fallait faire une petite réception familiale justement pour faire ce, toutes les choses que ma mère aimait, réunir ses amis, mettre un peu de musique et euh, avoir une sorte d'anniversaire, de, 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 si tu veux, je perds mon père. Donc euh, ça, a été une, ça a été un choc. Et d'ailleurs, c'est un process, on ne s'en remet vraiment jamais. Euh, ça a été un choc euh, très difficile. Je pense que je, je serais tombée malade si je n'avais pas été enceinte. Mais justement parce que j'étais enceinte, j'ai fait en sorte de, 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 comment dire, de sortir tout ce que j'avais euh, pendant les funérailles pour, ne, pour justement ne rien garder pour moi et ne pas tomber euh, malade et faire courir des risques à ma fille. Voilà. Ça. Euh, tu en parles à ta fille justement de ces moments difficiles, de ces grands-parents qui sont partis euh, avant qu'elle ne les rencontre. Euh, tu, tu lui en parles ou c'est quelque Alors, chose que tu gardes que pour toi Je lui parle mais pas des moments difficiles. Hmm. Elle est encore petite, c'est vrai. Elle est encore petite et elle est très sensible. Elle est d'une sensibilité incroyable. Elle peut pleurer en regardant un dessin animé. Donc, euh, je, je lui évite ce genre de choses et je me dis qu'elle est un peu trop tôt et un peu trop sensible pour lui dire des moments. En fait, je suis certaine qu'elle se reprocherait quelque chose. Hein. Qu'elle se dirait ouais, que c'est à cause ouais. de moi que maman, ma maman est malade. Donc, euh, non, je lui parle de ses grands-parents. Euh, je lui parle surtout de ma mère parce que j'ai un petit tatouage qui dit Oumi. Et donc, elle, elle adore le caresser, lui faire des bisous. Et, euh, et souvent, elle me pose des questions euh, sur ma mère, sachant qu'elle porte son prénom. Euh, voilà quoi. Donc, maintenant, elle sait quand on part euh, visiter un de mes frères, elle sait qu'on est chez, euh, à la maison des grands-parents. Elle euh, sait reconnaître ma mère sur une photo. Euh, elle sait, par exemple, qu'elle a ses yeux. Et, 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 et voilà, elle a même des traits de caractère c'est incroyable, la génétique est vraiment incroyable je ne pense pas que ça servira à quoi que ce soit de lui dire voilà, pendant la grossesse j'étais malade ou, ou, ou voilà quoi, ou pendant l'accouchement j'ai failli mourir ou quoi que ce soit ça ne... Ouais, je ouais. ne pense pas que, le, que ça vaudrait la peine de lui raconter tout ça peut-être un jour, quand ce sera beaucoup plus âgé quand on parlera justement de... de, de, de de la grossesse et d'autres choses de la vie, peut-être que je lui dirai, je partagerai mon expérience comme je la partage avec toi aujourd'hui, mais pour l'instant, non. En France, je ne pense pas qu'elle puisse supporter euh, un tel discours. Tu aurais aimé connaître des, des, des petits détails de la maternité, de la parentalité, de la grossesse, euh, des choses en fait euh, pratiques. Est-ce que tu aurais aimé les avoir en tête avant, avant, avant de les vivre je ne pense pas parce que je suis certaine que, que, que la grossesse est vraiment une expérience à part, que chacun vit d'une manière très différente de l'autre. Je suis certaine, moi je te dis, je te raconte tous les problèmes que j'ai eus à travers la grossesse, mais moi j'ai travaillé jusqu'au neuvième mois. Hein. C'est-à-dire je refusais de me, laisser, euh, de me laisser abattre justement par cette fatalité et ce fatalisme qu'on a justement encore une fois dans les sociétés... Euh, dans les sociétés arabes, une femme enceinte, elle est très fragile. Une femme qui accouche, elle doit faire ça, elle mais, doit mais faire ça. Mais tu étais quand même fragile, c'est la réalité. J'étais fragile, justement, mais mmh. je refusais 
euh, comment te dire, je refusais de me laisser abattre justement par cette fragilité. Donc je travaillais quand je n'arrivais pas à aller, euh, à l'époque j'étais à Citadine. Le magazine. Je euh, au, le magazine Citadine, une équipe super compréhensible et, euh, et, et super bienveillante à mon égard. Quand je ne pouvais pas travailler, j'écrivais de la maison, mais j'assistais à des événements jusqu'au novième mois parce que je me disais si jamais je m'enferme chez moi, si jamais je dis mon corps n'est pas capable de supporter une grossesse, ça me, je serais pire en fait, je serais encore pire, je me sentirais vraiment fragile. Donc j'étais bien suivie, j'avais deux médecins à l'écoute que je pouvais appeler à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, j'avais mon insuline. Euh, voilà, je faisais attention, mais je ne me laissais pas enfermer justement dans cet aspect qu'on a. De, de, on, moi, j'ai des amis qui ont été enceintes. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Mais euh, c'est des femmes qui n'ont absolument aucune pathologie, qui sont très bien. Mais leur entourage leur faisait croire que du moment que tu es enceinte, tu es faible, tu es fragile, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas sortir, tu ne devrais pas attraper froid. Et moi, c'est des choses, au fait, j'ai toujours considéré la grossesse comme une puissance, comme un pouvoir et non pas une, et non pas une, 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 une faiblesse parce qu'on a justement ce pouvoir de ramener, la, de ramener la vie, de ramener la vie sur Terre. Donc même quand j'ai accouché, j'ai passé mon entretien d'embauche avec Illy Magazine une semaine après mon accouchement. Justement parce que je me disais je vais travailler même si je travaille de la maison, mais il est hors de question que je que je me laisse abattre alors que même après l'accouchement, j'ai été plus soucis de santé. Et en fait, je pense que c'est un aspect de ma personnalité qui s'est accentué pendant la grossesse parce que euh, je suis diabétique depuis l'âge de 17 ans, depuis, depuis l'année du bac exactement. Et à chaque fois que j'entendais « oui, mais les diabétiques ne devraient pas, euh, ne devraient pas faire ça », j'étais hors de moi parce que j'estime que c'est un changement de métabolisme et non une maladie et que que ça ne devrait pas m'interdire de faire quoi que ce soit de ma, dans ma vie. Bon, Aujourd'hui, avec l'âge, <rire> j'ai beaucoup de mal à faire d'autres choses. Mais je me dis que j'aurais vécu la vie pleinement et que je ne me suis jamais mis des barrières à cause d'une de, 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 pathologie que j'ai depuis l'âge de 17 ans. Voilà. Donc, je, je, pour répondre à ta question, connaître certains aspects de la grossesse, oui, je les aurais connus, ça aurait, été, ça aurait fait partie de, mon, de ma culture générale, mais j'aurais été certaine que j'aurais vécu la chose différemment, que voilà, on a des doigts, on a des doigts de la main, aucun ne ressemble à un autre. <rire> je on ne vois pas voir les mêmes. Je ne vois pas comment, comment surtout, mais pas pourquoi, comment je vivrais la même grossesse qu'une autre personne. Oui. Voilà. Alors... Alors, cette petite fille de 6 ans aujourd'hui, Daliana Fissa, euh, honnêtement, maintenant, de toi à toi-même, pas de toi à moi, mm -hmm. mais de toi à toi-même, euh, qui prend soin le plus de l'autre C'est elle qui prend soin de moi. Oui. Ah oui, 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 ça c'est... Ça c'est euh, pas une évidence, mais, euh, mais ça je le savais, hein. <rire> je te jure que je le savais. Ouais. Mais euh, Dalia, elle a, elle a ce pouvoir même sur les autres, hein. Même sur les autres, elle est d'une bienveillance incroyable. Elle va voir, si quelqu'un fait la tête, elle va vouloir savoir pourquoi et si elle peut aider. Et, 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 et même avec moi aujourd'hui, euh, elle, peut, elle, peut, elle peut parler de choses complètement banales et puis hop, sortir cette phrase, <rire> phrase qu'il me fallait euh, entendre euh, 
à ce moment précis et je sais qu'elle réfléchit à ce qu'elle dit et elle réfléchit à ce qu'elle fait et, et voilà quoi, c'est un, un petit miracle, c'est l'équivalent d'un psy, même si je ne lui parle pas de mes problèmes parce que je ne veux pas qu'elle qu qu accueille ou bien qu'elle qu qu prenne des ondes négatives ou qu'elle s'imprègne de ma situation. Alors la question qui fâche, un petit, mm -hmm. un, un petit deuxième non. Non. <rire> tu dois imaginer que tu n'es pas la seule <rire> qui la pose. Non, j'ai 38 ans. Euh, j'ai quelques complications du au diabète. Au-delà de ça, euh, je veux lui offrir tout ce que j'ai à offrir. Mais mon rêve, c'est d'être comme ma maman et euh, d'adopter. Pourquoi pas Adopter un petit garçon. Puisqu'au Maroc, les petits garçons, personne n'en veut. Tout le monde cherche à adopter des filles. Et donc, adopter un petit garçon, et je ne, serai pas, je ne vais pas être dans le discours « oui, sauver un enfant », mais c'est aussi pour soi qu'on adopte. Et euh, moi, j'ai une maman qui, a, qui avait sa maison, mais ouverte à plein de petits-enfants. Petits j'ai plein de petits frères et plein de petites sœurs qui ne sont pas, ni de ma mère ni de mon père, mais que je considère comme, pas comme des frères et sœurs, que je considère des frères et des sœurs. Donc voilà, je me dis que si j'ai la situation financière qui me permet de faire ça, euh, pourquoi pas avoir un, un, un petit rayon de soleil euh, et euh, lui permettre de ramener euh, autant de joie que Dalia nous a ramené dans notre vie et puis lui offrir un, 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 un avenir euh, aussi décent, j'ai envie de dire, que, que celui qu'on offre à, à, à Dalia. Voilà. Merci infiniment, Claude. Merci à toi et j'espère à très bientôt. Yassine. À très vite. Le plus beau métier du monde mais le plus compliqué aussi puisqu'il ne s'apprend pas. La parentalité, c'est un vécu au quotidien, c'est une expérience unique que chaque enfant amène avec lui-même. Histoire de parents, c'est des histoires de parents avec la parentalité à cœur ouvert et sans tabou. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.